0: Der Handwerk-Talk. Spannend, informativ, unterhaltsam. Ein Podcast der Kreishandwerkerschaft helmstedt wolfsburg Wir für das Handwerk. Immer aktuell, immer am Ball. Im Internet unter www.kh-hewop.de Ja, das ist der, der Talk mit und aus dem Handwerk, aktuelle Themen, Trends, Innovationen, Porträts. Wir plaudern mit Handwerkern und schauen ihnen über die Schulter. Hier kommen echte Probleme auf den Tisch, aber auch wunderbare Geschichten. In diesem Sinne, herzlich willkommen beim Podcast der Kreishandwerkerschaft Helmstedt-Wolfsburg. Diesmal sind wir bei Jochen Angerstein in Scheppau zu Gast. Vielen Dank dafür, Jochen.
1: Ja, herzlichen Dank, dass ich dabei sein darf und willkommen in Scheppau.
0: Vielen Dank und herzlich willkommen beim Podcast. Jochen Angerstein ist Diplomingenieur und geschäftsführender Gesellschafter der Dachdeckerei Angerstein GmbH in Scheppau. Das ist ein Ortsteil der Stadt Königs Mit ihm wollen wir über in dach pv anlagen sprechen. Vorher eine kleine örtliche Eingrenzung oder Einortung oder Verortung. Das beschauliche Dorf Scheppau liegt südlich der Autobahn 2. Ich habe nachgeguckt. Von der A39 gibt es eine Abfahrt.
1: Original mit dem Namen Schäppau drauf. Du, Man soll es für möglich halten. Ist ein, ein wichtiger Ort. Ja, es gab früher den Witz bei meinen Freunden, die in Braunschweig wohnten. Ein Dorf ohne Internet, und dafür mit eigener Autobahnabfahrt.
0: Aber Internet habt ihr jetzt, oder?
1: Jetzt haben wir Gigabit-Internet und die Braunschweiger oh, sind neidisch, neidisch auf das Glasfasernetz des Landkreises Helmstedt.
0: Lieber Jochen, lass uns kurz auf dein Unternehmen eingehen. Seit wann gibt es die Dachdeckerei Angerstein hier?
1: Wir in der Tat hier in Scheppau seit 1948, wir haben nächstes Jahr 75 Jahre Firmenjubiläum. Das feiert ihr? Das feiern wir ganz sicher. Die Planungen laufen dafür schon. Und mein Vater hat es in den 70er Jahren für einige Zeit äh, mal nach Bornum transferiert. Das ist noch ein Stück weiter südlich. Und ich habe es dann wieder zurück nach Scheppau geholt. Und wir sind jetzt fast, lass mich lügen, 200, 300 Meter neben unserem wirklich Gründungsfirmensitz ansässig. Ja, und haben noch vor einige Jahre zu bleiben.
0: Boah, wie viele Mitarbeiter hast du hier so?
1: Du Insgesamt Chefs? mit Büro sind wir 20. 20, das geht. Wie weit, in welchem Umkreis arbeitet ihr? Von Magdeburg bis Hannover, wirklich sehr großflächig, ähm, in den letzten Jahren eigentlich aber eher ein bisschen näher hier in der Gegend, weil wir einfach äh, die Arbeiten, die wir hier machen dürfen, äh, dann auch bewältigt bekommen und je weiter wir fahren, desto weniger schaffen wir dann einfach auch.
0: Mhm. In deiner Signatur bei, unter den E-Mails steht Diplomingenieur Jochen Angerstein M-E-N-G-T-M. -E das musst du mir mal näher erklären.
1: Ja, das ähm, war, als ich noch ein junger Mann war, nach dem Diplom dachte ich mir, Mensch... Junger da.
0: Mann, stopp, stopp, stopp. Jetzt musst Ach, du mir dein Alter verraten.
1: 49. Nein, das ist...
0: Das ist also junger
1: Mann in den 20ern. In den 20ern, okay. in den 20ern ja. ähm, nach meinem äh, Diplom, dachte ich mir... Da muss noch irgendwas in Richtung Betriebswirtschaftslehre passieren, weil ich Architektur studiert hatte und die mir ein wenig kurz kam, die BWL. Und da gab es zu der Zeit an der Hochschule in Wolfenbüttel einen von insgesamt 60 Masterstudiengängen in ganz Deutschland. In dem, ja, in dem Fachgebiet äh, Technische Unternehmensführung. Und äh, das ist genau das, was da drin steckt, nämlich Master of Engineering in Technical Management.
0: Boah, das hört sich spannend an.
1: Hört sich spannend an, war auch sehr spannend, weil wir den Studiengang mitentwickeln durften zu jener Zeit. Heute, glaube gibt es 9000 Studiengänge in ganz Deutschland. Also wir waren echte Pioniere und genauso viel Spaß gemacht hat es, weil wir das berufsbegleitend gemacht haben von Donnerstag bis Sonntag.
0: Berufsbegleitend von Donnerstags bis Sonntags. Du hast also einen, äh, sieben Tage?
1: Woche Job, über anderthalb Jahre, ja.
0: 24 Stunden?
1: Das nicht, aber es, es kam nicht überall so gut an. Drücken wir es mal so aus. Den, den das Subtext nicht, mag sich jetzt jeder das denken. Wir,
0: das wollen wir nicht vertiefen. <lacht> ähm, Jochen, es gibt Schwerpunkte da in eurer Arbeit, eurer täglichen Arbeit. Ähm, das eine sind natürlich ganz normal Dachdeckerarbeiten, mhm. aber ja nicht nur für Neubauten.
1: Das ist richtig. Wir sind sehr viel in der Sanierung unterwegs. Mhm. Und deswegen auch eingangs das genannte Thema, mhm, genau. pv in dachanlagen heißt genau. nichts weiter als Photovoltaik im Dach.
0: Ähm, da kommen wir dann gleich näher drauf. Mhm. Das bedeutet also, ihr befasst euch mit energetischer Sanierung. Das heißt, du berätst die Menschen auch energetisch. Natürlich. Was machst du da?
1: Ich muss erstmal natürlich wissen, was die Bauherren, unsere Kunden vorhaben. Mhm. Das geht mhm. oder fängt an bei den ganz normalen Sanierungen, die im Neubaustandard sich bewegen, und was jetzt natürlich auch sehr populär geworden ist, die KfW-Sanierungen. Ja, populär, weil die KfW natürlich die Töpfe gerade nicht mehr hat, die die ganzen Jahre vorher auch zur Verfügung standen.
0: Die sind leer oder sind die einfach nur gestoppt worden? Nein, die sind, die sind leer. leer. Die, die Töpfe sind, sind
1: auch, die, auch das neue Programm, was unser Wirtschaftsminister aufgelegt hat, war, lass mich lügen, ich glaube nach einem Tag. Aus. Aus. Schluss Schockauf, vorbei, keine Förderung mehr da. Von daher können wir natürlich dahingehend beraten, was ich finde, was auch gemacht werden muss und was Sinn macht, weil nicht für jedes, für jedes Haus macht eine KfW-Sanierung, die dann zwar ohne Förderung, aber den Qualitätsstandard natürlich beschreibt, ja, Sinn. Ja,
0: okay.
1: Man muss immer gucken, wie wird es genutzt, welche, welche Grundsubstanz habe ich und wollen, wollen wir da dann wirklich so viel Dämmung verbauen, dass wir hier ein Niedrigenergiehaus bekommen. Und da ist eine Beratung ist für ein, und ein intensives Gespräch wichtig. Ist richtig. für eine
0: Bestandsimmobilie auch schwierig, ne? niedrige Energie oder, oder das ist ja gar nicht mehr der Begriff, niedrige Energie, oder?
1: Es ist, es ist technisch machbar, ja. es, es geht, ja. aber der Aufwand ist natürlich immens hoch, den ich ja. da betreiben muss. Das heißt, du musst rechnen, also wann amortisiert sich diese Investition? Ja,
0: wenn ich also
1: die, die Rechnung macht eigentlich der Gebäudeenergieberater, nicht, ah, okay. nicht der Handwerker, mhm. weil das ist genau wie bei Sachverständigen, da gibt es ein Kontraktionsverbot. Mhm. Das heißt, ich darf meine eigenen Sachen nicht berechnen und äh, beraten. Also diese okay. Gebäudeenergieberaterleistung, die wird ja, wurde, ach, die Zeitform wurde gefördert ähm, und die ist muss dann auch eingehalten auch werden. Gibt's gibt es auch gar nichts mehr. Es bringt ja nichts, äh, Gebäudeenergieberater zu fördern, wenn ich das Dach nicht fördern kann. Das stimmt. Oder die Fenster oder die Fassade.
0: Klingt logisch. Mhm.
1: Genau. Aber die Beratung an sich ist halt wahnsinnig wichtig, mhm. weil es eben auch sehr, sehr stark auf, auf das Nutzerverhalten ankommt. Mhm. Weil was bringt mir die beste Gebäudedämmung, wenn äh, der Bauherr am Ende des Tages die Terrassentür und die, Wohn die Wohnungseingangstür den ganzen Tag offen lässt und Querlüftung herrscht, was jetzt für das Raumklima gut wäre, für energetische Sichtweise aber jetzt nicht das Optimale darstellt. Also da muss man wirklich eine Menge Fachwissen auch vermitteln, aber das macht ja Spaß, deswegen sind wir ja Handwerker und Dachdecker, um genau das zu machen, weil dieser, dieser Kontakt mit dem Kunden ist ja das, was wir eben auch so gerne machen, um dann Projekte zusammen durchführen zu können, wo alle dann hinterher sagen, angefangen bei meinen Handwerkern, die sagen, das war eine tolle Baustelle, Chef, und der Kunde sagt, super geworden, Herr Angerstein, das hat Spaß gemacht.
0: Okay, das wäre der Optimal. Das optimale Ergebnis. Das wäre das optimale ja, Ergebnis. Okay. versuchen
1: wir jedes Mal zu erreichen, ja. ja okay.
0: Bei wie viel Prozent klappt
1: das? Oh, das ist eine Geheimnis. Geheimnis. Eine Geheime. Gehen wir Nein, nicht also, das dass da keine 100 Prozent rauskommen, das kann, glaube ja. ich, jeder Unternehmer ja. unterschreiben. Das klappt nicht, weil auch immer Fehler passieren. Da ist es aber wichtig, eine Fehlerkultur zu haben, die auch das zulässt. Mhm. Man einfach sagt, mein auch lieber Kunde damit dann. Genau, mein lieber Kunde, pass auf, das ist gelaufen. Wir haben eine Lösung, die könnte so oder so, so aussehen würde es dann mitgehen. Und ich glaube, das äh, unterscheidet uns, mich auch von vielleicht manch anderen, dass, dass ich das auch mal einfach, einfach mache, weil ich es wichtig finde.
0: Mhm. Und Wenn wir im Bereich der Sanierung sind, wir sprachen schon über die energetische Sanierung, dann gehört ja eine Indach-PV-Anlage theoretisch dazu. Ähm, erklärst du mir bitte diesen Begriff Indach-PV-Anlage mal ganz genau?
1: Also Indach-PV ähm, ist eigentlich die Photovoltaikanlage, die im Dach, Deswegen ist das Innendach vielleicht semantisch nicht ganz korrekt. Aber sie liegt halt statt der Eindeckung, also der Ziegel oder der Betondachsteine, auf der Dachlattung.
0: Bedeutet das, ich habe eine platte Fläche oder ist das ein, sind das äh, Formen der Dacheindeckung?
1: Nein, also die, ähm, die Module, in dem Fall, also wenn, wenn man die großen Module nimmt, sind ja so anderthalb Quadratmeter groß. Die sind dann flach und liegen auf einer Ebene mit der Eindeckung des Daches. Und wir sind darauf gekommen oder machen das sehr häufig, weil wir hier auch unsere Immobilie, also da, wo die, die Firma drin sitzt, die Dachdeckerei Angerstein, in einem denkmalgeschützten Objekt haben. Und ich diese Solaranlage immer haben wollte. Und die Denkmalschutzbehörde fand das nie Gut, so ganz so schön. Ja. Oben drauf zu legen. Um genau, das oben, oben drauf zu legen. Und dann gab es halt die Möglichkeit, diese Innendachanlagen zu verbauen, die halt optisch eine ganz ja nicht, nicht, nicht so präsent sind. Das so heißt, oft. du
0: versenkst die ein bisschen. Richtig.
1: Und okay. sie sind halt wirklich nur dann sichtbar, wenn ich direkt davor stehe und nicht von der Seite. Mhm. Und da konnte der Denkmalschutz sich mit anfreunden, was ich super finde. Und Ist
0: also auch für denkmalgeschützte Sanierungen oder generell nach Denkmal Denkmalrichtlinien ausgeführte Sanierungen da. Man sollte immer
1: nachfragen, mhm. also nie ungefragt machen, ähm, sondern immer mit dem Denkmalschutzamt sprechen, und dann sollte das auch eigentlich, ich kenne nicht alle Kollegen ähm, in allen Kreisen, weil es die unteren Denkmalschutzbehörden der Landkreise sind oder der Städte jeweils. Aber das sollte normalerweise funktionieren, wenn man da frühzeitig anfragt.
0: Dann hätten wir schon einen Vorteil. Nicht sichtbar, zumindest nicht auf den ersten Blick. Hm. Das wäre ein Vorteil. Kommen wir auf den zweiten Vorteil? Gibt es noch weitere Vorteile?
1: Technisch und finanziell leider nicht. Okay, weil das System, also dann alles, wären wir schon denke, fast
0: bei Nachteilen, Technik und, und, und Finanzierung. Genau, also die,
1: die Anlagen sind dann nicht, nicht ganz so leistungsfähig. Ja. Weil, äh, weil was bedeutet
0: sie, das, prozentual, sag mal?
1: Prozentual vielleicht acht, neun Prozent weniger. Ähm, liegt so ein bisschen auch daran, dass die ähm, Temperatur nicht so abgeführt werden kann, wie auf einer aufgestanderten Anlage. Die werden ja. einfach wärmer, die Module. Ja, ja, weiterer Nachteil ist der höhere Preis von diesen Anlagen.
0: Wie viel Prozent muss man da rechnen?
1: Das sind eher so 30 Prozent.
0: Okay, was kostet eine normale PV-Anlage fürs Dach, eine leistungsfähige? Von, was, wovon sprechen wir eigentlich dann?
1: Ich glaube, die Diskussion sollten wir eher mit den Solateuren intern mal okay. führen. Ja. Ähm, da macht der Podcast jetzt, glaube ich
0: aber, mal, aber hast du was im Auge? Du weißt ungefähr, was so eine normale Anlage kosten würde
1: Ich ja, also, Wenn ich eine normale Anlage nehme, die 10.000 Euro kostet, dann kostet die, wenn ich sie in Dach baue, wenigstens 13.000 bis 14.000 okay, Euro im Vergleich. Und
0: wie groß ist dann meine Fläche auf dem Dach, die ich dann als Solaranlage oder PV-Anlage auf dem Dach habe?
1: Hm, lass mich kurz überlegen. Das müssten so um die 24 Module sein.
0: Okay, also eine recht große.
1: Ja, reicht für. Also okay. sollte eigentlich eine PV-Anlage, sollte dann in dem Fall auch für eine... Familie Reichen, also denen den Strom für den Jahresverbrauch liefern.
0: Theoretisch sogar das Haus autark machen dann dadurch.
1: Mit Stromspeicher ginge das mhm. auch, nur die sind momentan leider sehr teuer und ich glaube noch schlechter zu beziehen auf dem Markt als die Solarmodule selbst. Das
0: ist ein ganz eigenes Thema, Materialknappheit oder Bezugsfähigkeit von, von Materialien mhm. und solchen Geschichten. Kommen wir in einem anderen Podcast drauf, würde ich sagen. Ähm, zum Thema Montage. Ich meine, man muss ja das Ding in das Dach hinein
1: Also die montieren. Montage ist denkbar einfach, weil die ja. Einlattung, sprich die ähm, Tragkonstruktion der Ziegel, mhm. die wird sowieso gemacht, unabhängig davon, was hinterher draufkommt. Also ich plane das Dach so, als ob ich das gesamte Dach mit einem Ziegel in dem Fall jetzt mal eindecken möchte. Und dann lasse ich für die Bereiche, wo die PV-Anlage draufkommt, einfach den Ziegel weg. Ich kann, und das ist auch das ähm, Schöne, Dachfenster direkt integrieren. Weil der, in der, der, in der die Mehrpreis, Anlage. In die Anlage, weil der einer der Gründe für den Mehrpreis ist, dass die Anschlussprodukte genormt sind. Das heißt, die Firma, die diese PV-Anlagen herstellt, ähm, hat sich mit, in dem Fall der Firma Velux, zusammengesetzt und gesagt, wie bekommen wir es hin, dass die Module, die ja auch eine gewisse Größe haben, mit Dachfenstern kombinierbar sind, so dass es auch technisch sicher eingebaut werden kann und nicht reinregnet. Und die Fenster kann man dann auf eine Ebene mit der Solaranlage setzen, also in der mit Horizontalen, dass die auch nicht großartig rausstehen. Und die Fenster sind dann in diese Anlage komplett integriert, also optisch nochmal ein richtiges Schmankerl. Ein Traum. Ein Traum. Also wer, wer Hightech auf dem Dach. Hightech auf dem Dach und mhm. dann auch noch schön. Also ich, ich bin absoluter Fan von PV, aber sie sehen halt Tut mir leid, unmöglich aus. Wie Best so ein Segel, das Haus soll wegfliegen. Also Dach ist, auch wenn es teurer ist, einfach ist eine eine schöne schönere, Vorstellung. Einfach eine schönere Lösung. Ja,
0: ja, stimmt. Ja. Okay. Wie lange braucht ihr für die Montage bei so einer Anlage? Auch
1: oh, das geht relativ Standardanlage, schnell. Standardanlage
0: meine ich jetzt. Also also ähm, von der Standard also Standardanlage.
1: Ähm, wir bauen das Gerüst auf, decken das Dach. Also wenn es ein, ein nachträglicher ähm, Einbau ist, decken wir das Dach in den Bereichen ab und sind dann mit Gerüst Abbau nach zwei, drei Tagen wieder verschwunden. Das geht relativ fix. Dann kommt der Elektriker noch für den Wechselrichter. Das dürfen und wollen wir auch nicht selbst machen, mhm. weil Strom dann doch, ähm, da kommen einige Einige gewollt anders so eine Anlage, das äh, sollen die Kollegen vom Elektrohandwerk bitte machen, die kennen sich da viel besser mit aus.
0: Kommst du jetzt auch nicht in Konflikt mit denen, das ist schon in Ordnung so?
1: Genau, <lacht> weiß, möchte ich auch das gar passt nicht. schon.
0: Ja. Ja. Okay, Und äh, aber diese Anlagen sind auch lieferbar? Wir hörten, dass es Schwierigkeiten gibt in anderen Bereichen? Nein, das,
1: also das Problem an diesen Anlagen ist ähm, wirklich die Lieferfähigkeit und die Preissicherheit in dem Moment. Okay. Ich du kann kannst also gar
0: kein echtes Angebot unterbreiten momentan. Ein, ich, ich habe halt ein, ein unternehmerisches ein stabiles, Risiko,
1: muss man ganz also ja. ich bin Unternehmer und habe ja. dann Risiko zu tragen, das ist einfach so. Und mhm. wenn ich einem Kunden eine Anlage anbiete und wir uns handel, dann Handelseinig sind, dann habe ich von meinem Lieferanten natürlich einen Preis bekommen. Dieser Preis gilt aber nur, wenn die Lieferung auch zum vereinbarten Zeitpunkt stattfindet. Also im konkreten Fall habe ich eine Anlage bestellt, der Preis ist fix für September dieses Jahr. Ja. Und wenn die Anlage denn dann auch kommt, was ich gar nicht beeinflussen kann, dann steht der Preis.
0: Was passiert, wenn die Anlage zu spät kommt? Sie dann kriege
1: ich einen neuen Preis. Die Frage ist dann, ob man das an den Kunden weiterreicht oder nicht. Und das sehe ich als unternehmerisches Risiko. Also der
0: Haken ist, dass selbst deine Einkaufspreise nicht mehr stabil sind. Richtig, genau. Wo führt das hin? Das gilt ja nicht nur für die PV-Anlagen.
1: Das, ja, das gilt für sehr, sehr vieles. Also momentan glaube ich, geht es eher zur Lagerhaltung wieder. Weil wir natürlich, um die Preisstabilität beim Kunden auch gewährleisten zu können, müssen wir Materialien kaufen, wenn sie verfügbar sind. Wäre für
0: einige Unternehmen aber ein, ein Kostenfaktor, Richtig. Nicht, oder?
1: genau. Aber dann, dann erkauft man sich praktisch die Sicherheit mit den Mehrkosten Lagerfläche. Ja. Mhm. Aber dann hat man eben die Sicherheit, dass man dann auch das Material für den Preis hat, mit einem kalkulierbaren Aufschlag.
0: Müssen wir generell ein bisschen neu denken, wenn wir die Preisstruktur am Bau Bausektor Im betrachten. Moment ja.
1: Aber ich glaube, viele Architekten sind da schon relativ weit vorne, die in ihrer Kostenschätzung vieles schon verpreist haben und da auch ziemlich genau gerechnet haben. Es weiß aber keiner, was in den nächsten äh, Monaten, also wir, mit Jahren müssen wir ja gar nicht äh, sprechen, was in den nächsten Monaten passiert. Das ist so abhängig von Faktoren, die keiner von uns beeinflussen kann. Also Corona war für uns ja, also gerade fürs Bauhandwerk, ähm, nicht existent. Klingt. Äh, merkwürdig, aber es war in der Tat in der Bautätigkeit wirklich so, dass wir Corona nicht gemerkt haben. Die wir hatten viel die, zu tun. Ne? Genau, Wir hatten, wie ja. alle anderen, mehr, mehr Aufwand, wir mussten mehr testen, mussten Hygieneregeln beachten, mussten einzeln fahren und also natürlich haben wir uns daran gehalten, aber es war nicht so, dass wir Probleme hatten, das, was wir bauen wollten, zu bauen. Mhm. Das Problem haben wir jetzt. Wir können nicht das bauen, was wir bauen sollen oder wollen. Ja. Mhm.
0: Mhm.
1: Funktioniert einfach nicht, weil die ja die Lieferfähigkeit nicht da ist und wenn Materialien denn kommen, ähm, dann mit äh, zeitlichen Aufschlägen, die wir einfach nicht gewohnt sind. Also das Umdenken hat bei uns einfach ähm, ja nicht zu so spät eingesetzt, wäre das, ähm, wär das Falsche, weil wir wurden so mit ähm, dieser Situation dieses Jahr überrannt, dass wir gar nicht umdenken konnten, weil wir hätten ja eigentlich, um diesen, diesen Krieg in der Ukraine vorauszuplanen, hätten wir schon im November letztes Jahr Material für Baustellen im Mai bestellen müssen. Wer konnte denn das ahnen, was da kommt? Mhm, wir stimmt. sind jetzt natürlich dabei, das umzustellen, Dinge anders zu planen, ähm, Lagerflächen irgendwo anzumieten, mit Bauherren zu sprechen. Es rächt sich das
0: jetzt ein bisschen, ne, dass vieles ausgelagert worden ist und die Lagerflächen gar nicht mehr selber just vorgehalten werden. just ist, in ist, ist genau
1: das, was gerade mhm. für uns einen Riesennachteil darstellt. Ja, ja. Weil wir, wir wurden auch verwöhnt von der Industrie, muss man ganz klar so sagen. Die Industrie hat uns dazu erzogen, Dinge just-in-Time über die Autobahnen liefern zu lassen. Wir haben ein Bauvorhaben im Auftrag gehabt. Und ab und zu ist es ja so, dass man 14 Tage später anfangen muss. Passierte auch mal, das war auch materialtechnisch nicht ein Problem. Da war nur das Problem, dass ich andere Baustellen schnell genug fertig bekomme, damit die Mitarbeiter da sind.
0: Mhm.
1: Und, äh, wie, das
0: heißt, deine Koordination der Mitarbeiter wird auch komplizierter?
1: Das, das wird definitiv komplizierter, weil ich Baustellen ja teilweise stilllegen muss, mhm. weil Materialien fehlen. Die wohl auch zugesagt waren, die einfach nicht kommen und ich dann zu anderen Baustellen muss.
0: Wenn du Baustellen stilllegst, bedeutet das auch Verzögerung auf dieser Baustelle dann?
1: Ja, natürlich, für alles, was Das na, heißt, also,
0: Zahlung der Kunden bleibt dann mitunter auch ein bisschen verzögert oder, oder ist verzögert oder bleibt
1: aus. Na gut, da ist jetzt wieder das Thema ähm, Bauvertragsrecht mhm. und Werkvertrag. Das heißt, ich habe natürlich erst Anspruch auf Geld, wenn mein Werk, wenn Dach fertig ist. Ja. Das, ich sage mal, gute bei Verzögerung im Dach ist, dass selten Handwerker darunter leiden, die nach uns kommen. Weil es gibt nur zwei, die wirklich nach uns kommen. Das sind die Gründachbauer, wenn wir das nicht selbst machen. Und Solateure, wenn wir es dann nicht selbst machen.
0: Deswegen ist das gut, das Indachsystem. system
1: Deswegen ist das super, mhm. weil wir können es selbst machen und behindern uns nur ganz alleine. Mhm. Dann sind wir wieder
0: da bei dem Thema eigentlich, Indach. Das war ein mhm. kleiner Exkurs in die Probleme, die gerade aktuell mhm. sich immer mehr aufbauen. Es kann ja nicht vom Ende oder vom Ende im Sicht die mhm. Rede sein, im Gegenteil. Es manifestiert sich ja gerade ein bisschen was. Ähm, aber mal wieder zurück zum Indach, ähm, zur Indach-PV-Anlage. Ähm, wie viel CO2 kann ich denn eigentlich dann, dann äh, reduzieren? Ist das so die Lösung für die Zukunft, für unsere äh, CO2-Probleme, für den Klimawandel? Wäre das es so ein wesentlicher Bestandteil nein, äh, dieser Lösung?
1: Ich, also da, ob da ein, ein Dachdecker jetzt der richtige Ansprechpartner ist, um das klimapolitisch auszuwerten, weiß ich nicht. Ich meine aber, dass es auf jeden Fall.
0: Da macht jemand Musik im Hintergrund. Erledigt.
1: Erledigt. Äh, okay, ja.
0: okay, prima. hätte nee, das passiert. Das ist, ähm, das nennt man dann live. Genau. Ja, wir sind also tatsächlich, also muss man erklären, wir sind einfach so in seinen Arbeits äh, Reingeplatzt. Äh, da, genau, Arbeitsablauf <lacht> reingeplatzt. Natürlich ein bisschen geplant. Ja, aber nur ein bisschen.
1: Nur ein bisschen. Ja. Na, nein, lass, komm, nein komm. Um, ja. genau. Also zurück zur, ähm, ja. zum, zum Thema Klima. Ich glaube schon, dass Dächer ein Riesenpotenzial haben, um ihren Teil an dieser ganzen Geschichte zu leisten. Sei es das Innendachsystem im Steildach, wo wir gerade gesprochen haben, auf der Lattung. Aber es gibt natürlich auch sehr, sehr viele Flachdächer, die mit Kombinationssystemen mit Gründach und Photovoltaik in diesem Gründach ein irres Potenzial entfalten können. Und ich glaube, wenn jeder ein kleines, kleines bisschen dazu beiträgt, haben wir eine Menge gewonnen. Aber dieses kleine bisschen ist halt noch bei, also wenn, wenn ich durch die Dörfer und durch die Städte hier fahre, einfach noch lange nicht so weit, dass es auch signifikant äh, was bringen würde. Wir müssen da noch richtig nachbauen die nächsten Jahre, und da ist wirklich das Thema, der Horizont ist Jahre, weil wir kriegen das Material einfach nicht so schnell, wie wir Anfragen bekommen. Ich warte ja mittlerweile sechs bis acht Wochen, um überhaupt einen Preis für meinen Kunden zu haben, damit ich ihm sagen kann, mein lieber Kunde, deine Anlage kostet XY Euro.
0: Okay, aber es ist trotzdem eine Aussicht und eine, eine vernünftige Variante. Ist auf jeden Fall eine vernünftige um, zum Variante. Zum Stück ja. zum Thema Energiewende und Klimawandel. Ja.
1: Ist ah, definitiv okay. ein Teil, mhm. auch in unseren nördlichen Breiten, der dazu beitragen kann. Und so wir ehrlich, dann kommt wieder das SHK-Gewerk ins Spiel mit den ähm, Emissionsarmen. Äh, Oder ich glaube, da gab es eine Gesetzesnovelle, dass ab nächstem Jahr 65 Prozent der neu installierten Heizeinlagen ähm, regenerativ betrieben werden müssen. Das heißt, bedeutet für uns alle Wärmepumpen en masse. Und die brauchen natürlich Strom. Wo kommt der Strom her? Vom Dach. Unter anderem vom Dach. Das wird alles nicht, nicht mehr reichen. Aus der Dose, Na, nein, vom das Dach. wird alles nicht reichen. Was ja, ja. So ein einzelnes mhm. Hausdach für eine Wärmepumpe mhm. produziert, das, weil die ziehen einfach viel zu viel Strom. Mhm. Ähm, aber wir müssen halt zusehen, dass wir diesen Strom einfach erzeugen. Mhm. Speicherung. Das ist eine ganz andere Frage, was mache ich mit dem Strom?
0: Möglich wäre das aber, ne? Speichern. Also ich habe selbst ich
1: hier durch? habe ich einen 11 Kilowatt Speicher mhm. bei mir stehen, der meine Wofür eigene, reicht der? Ja, der reicht, also wenn, wenn, wenn der voll geladen ist an so einem Tag wie heute, also wir haben 16. Mai, wenn ich das Datum jetzt sagen darf bitte, für den bitte. Podcast, haben wir natürlich einen wunderschönen wunderschönen ja, Tag, jetzt zieht sich langsam zu, aber mein, mein Akku, ich habe vorhin gerade geguckt, ist zu so 100% gefüllt mit 11 Kilowattstunden. Der wird jetzt anfangen, ähm, leer zu laufen und der ist dann gegen 24 Uhr, 1 Uhr morgens leer.
0: Was betreibst du oder was hängt alles an diesem?
1: Ähm, da hängt ein gesamter Server mit fünf, äh, fünf Arbeitsplätzen dran, Kühlschrank, also alles im Endeffekt hängt da auch meine gesamte Klempnerwerkstatt dran, die ein paar Kilowatt zieht, wenn ich sie dann anwerfe. Das ist nicht ansatzweise äh, das an der Produktion, was ich hier verbrauche, weil mhm. Gewerbebetrieb braucht einfach irre Mengen im Vergleich zu einem Einfamilienwohnhaus. Mhm. gerade wenn ich die großen Maschinen hier laufen lasse. Aber es ist eben der erste Schritt dahin, zu sagen, ich werde autark, jedenfalls unterm Strich. Ja. Mal so ehrlich, muss jeder sein. Eine PV-Anlage äh, macht uns nicht zum, wie heißt es so schön, Prepper, der ohne Anschluss zum Energieversorger irgendwie über, überleben kann. Dafür reicht die Stromspeicherkapazität nicht und auch die Erzeugung vom normalen Dach nicht. Ja, das, ist ein, das ist ein Teil und unterm, unterm Strich im, im Jahresmittel werde ich mit meiner Anlage hier ein bisschen mehr produzieren, als ich rein theoretisch und meiner Familie verbrauche.
0: Okay, mit der Familie, aber
1: nicht mit dem Betrieb. Nicht mit dem Betrieb, okay. dafür reichen die Dachflächen hier nicht ansatzweise aus. Ich habe aber auch nicht ausgerechnet, wie groß sie sein müsste, falls du das nein, jetzt als nein, Frage stellst. Nein, 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 das ähm, <lacht> wollte ich mir jetzt ersparen,
0: das, ähm, auch den Zuhörern wollte ich das jetzt ersparen. Ähm, es ist sehr technisch alles. Ähm, eine, eine letzte Frage, ähm, schafft Deutschland seine Klimaziele?
1: Eine, unabges eine unabgesprochene Frage, die mich jetzt fast, fast aus dem Konzept bringt. Ich wirklich unabgesprochen, das, das ist weil, meine, das ist äh, ja. das Ja, ist, das war deine Intention. Diese Frage hast du Ganz wahrscheinlich die letzten drei öse. Stunden hingearbeitet. Genau. <lacht> <lacht> um, bin
0: ich so durchschaubar.
1: Ich finde das sehr ambitioniert, diese ja.
0: Klimaziele. Mhm.
1: Ich, ich möchte ja. das auch nicht politisch werden nein, lassen, nein, ob der nein, Ausstieg einfach nur über Atomkraft einfach nur, oder oder wie auch immer. Also ich. Es könnte funktionieren, wenn wir nicht so Entschuldigung dämlich gewesen wären, die gesamte PV-Branche aus Deutschland wegzutreiben. Ich glaube deswegen das schaffen wir es nicht. Amen, Reverend. <lacht> so, ja, ne?
0: ich danke für das Gespräch und für die Zeit und für die unglaublich vielen äh, Informationen und äh, aber auch Anstöße, glaube ich. Über Jochen ähm wir werden bestimmt noch mal wieder miteinander sprechen im Bereich des oder im Rahmen gerne. eines Hat Podcasts.
1: Ja, sehr viel Spaß gemacht.
0: Mir auch. Vielen Dank dafür und äh, wenn Sie liebe Hörerinnen und Hörer äh, weitere Podcasts die sich anhören möchten, dann äh, finden Sie diese auf wwwkh hewopde Alles Gute und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, auf Wiedersehen. gerne auch in Chef.